1: Hallo Leute, mein Name ist Jelka Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute an meiner Seite wieder die beiden E-Commerce-Granten, der gute Alex Graf und der liebe Jochen Krisch. Und ihr wisst das, wenn wir zusammenkommen, dann werden Trends besprochen, Strategien, Entwicklungen und einiges mehr. Und heute soll es mal darum gehen, wem nützen Marktplätze eigentlich noch? weil da ist ja ganz viel Bewegung drin. Wir werden mal verschiedene Perspektiven einnehmen, die der Hersteller, die der Händler, die der Marktplätze selbst. Wir werden den Blick nach China wagen, wir werden über Gebühren reden und uns eigentlich auch mal die Frage stellen, für wen sind denn Marktplätze ein Sprungbrett und wann sind sie vielleicht eher schwierig. That being said, ihr beiden, bin ich ja mal gespannt. Heute wird es bestimmt rund gehen. Moin, moin. Hallo, schön. Schönen guten Tag. Also Auftakt war ja für uns drei heute auch so ein bisschen, dass Alex Graf anscheinend immer im Garten Zeitung liest, hat er gesagt, bei Wind und Wetter, um dann echte LinkedIn-Posts zu machen über einen Dienst namens Temu, zu dem wir vielleicht später auch noch kommen. Da hat man schon mal so eine spannende vielleicht für den Anfang gesetzt. Wie würdet ihr heute anfangen? Was sagt ihr? Komm Jochen, du darfst heute mal den Strategieauftakt vorgeben.
2: Ich finde das Thema gerade spannend, weil Marktplätze schon unter Beschuss sind, weil Zalando hat die Gebühren erhöht und diese ganze PR-Strategie, die ja zur Corona-Zeit da war, wir retten den stationären Handel und kommt zu uns und, und wir helfen euch. Da sind viele gerade ein bisschen gefrustet, wenn sie sehen, jetzt Zalando schert alle über einen Kamm. Das andere ist, weil sie teilweise die Gebühren auch erhöhen müssen, die Profitabilität hinzubekommen, aber auch, weil jetzt Marktplätze eine andere Rolle spielen für jetzt Zalando und Ante, weil sie eben das Risiko gerne auslagern und eher weniger selber Ware ins Lager nehmen und das lieber an die Partner in Anführungszeichen dann geben. Deswegen ist da gerade sehr viel Bewegung in dem Thema und das finde ich eigentlich die spannendsten Aspekte. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Na, dann lass uns doch mal den Anfang vielleicht mit den Herstellern machen. Die Herstellerperspektive. Wir haben ja irgendwie auch mal fleißig drüber geredet, dass Unternehmen wie Adidas, Nike zum Beispiel sehr stark auf dieses ganze D2C-Thema immer mehr abheben, also dass Direct-to-Consumer irgendwie relevanter wird. Wholesale ist aber ansonsten so eine andere Achse. Alex, was ist denn so dein Big Picture, wenn du jetzt mal aus Herstellerperspektive auf das Thema Marktplatz guckst?
0: Die hat sich über die Jahre so ein bisschen geändert. Als ich noch bei Otto gearbeitet habe, habe ich gedacht, geil, die Hersteller haben es ja eigentlich ganz gut. Die müssen sich nicht um diesen ganzen Endkundenquatsch kümmern, Loyalty-Programme und Website und Co. und wenn sie ein bisschen smarte Werbung machen, dann bleiben sie Gewinner. Und das hat sich ja massiv geändert mit dem Aufkommen von Amazon, als dann diese Marktplätze, wie Amazon geschafft haben, über so ein Auktionsprinzip eigentlich die komplette Herstellermarge aus den Herstellern wieder rauszuklauen, weil man auf einmal ja, um Reichweite kämpfen musste. Der Marktplatz hat dann gesagt, hey, ist deine Verantwortung, wie du deine Produkte darstellst und wie viel Werbegeld du da ausgibst, wir stellen nur die Plattform und kassieren dafür eine Gebühr versus ja ein Otto, und Kloppenburg und Karsch hat gesagt, okay, wir kaufen diese Produkte auf eigenes Risiko, haben dafür einen entsprechenden niedrigen Einkaufspreis und du Hersteller bist dann dieses Risiko auch los mit dem Endkunden. So, und dann hat sich das also verschoben. Das war für mich auch lange Zeit das Winning Model. Ist es, glaube ich, auch für viele Branchen noch. Und dann hat sich aber gezeigt, aufgrund des Marktplatzwettbewerbs auch so ein Amazon steht ja im Wettbewerb mit anderen schien es lange so, dass es nicht ausreicht, über diese Gebühren, die sie den Herstellern abverlangen, eigentlich in ein profitables Business zu kommen. Dass sie zunehmend neue Erlösströme aufbauen mussten. Amazon natürlich im Bereich Logistik, AWS im Bereich IT-Services. Und wenn ich mir jetzt Präsentationen von Marktplätzen anschaue, im Farfetch, in About You, auch im Zalando, werden sie ja zunehmend Dienstleister, auch Software-Dienstleister. Also das scheint quasi die nächste Evolutionsstufe zu sein. Für mich natürlich ganz froh, weil ich ja im Softwaremarkt schon bin. Aber es ist quasi so ein stetiger Wandel. Es gibt so keine Stillhalteposition, auf die man hinarbeiten kann und dann verdient man einfach 20, 30 Jahre lang Geld, so wie die Warenhäuser auch 20, 30 Jahre lang Geld verdient haben. Sondern es ist quasi ein permanenter Druck. Jetzt gibt es quasi so eine neue Phase, in die wir eingetreten sind durch die chinesischen Marktplätze. Ja, so Wish war ja so ein kleiner Vorbote. Jetzt kommen Xi in und Temu mit wahrscheinlich solideren Geschäftsmodellen, die es jetzt neu schaffen, das ganze Thema, ja, Social Media für sich abzugrasen, vor allem TikTok, Instagram und Co. Da viel präsenter sind, viel stärker an die ganze junge Zielgruppe rankommen, auch mit sehr, sehr aggressiven Preismodellen arbeiten und das sorgt halt dann für Sorgenfalten bei Zalando und Co. Also Shein und Timo sind das für Salando, was Zalando für Dieken Kloppenburg war. Ich glaube, sie werden das nicht abfangen. Zalando ist auch mittlerweile eine sehr alte Organisation. Die Leute, die dort irgendwie Online-Marketing machen, die haben auch nicht mehr nativ TikTok. Ja, das ist so ein bisschen wie damals bei Otto, die auch Zalando geguckt haben. Da hat auch keiner nativ irgendwie SEO und Co. verstanden, weil die alles aus dem Kalo kamen. Und das finde ich gerade so mega spannend, dass diese Evolution geht da immer weiter, zurückzukommen auf die Hersteller. Die werden natürlich in diesem Wettbewerb komplett zerrieben, weil in der Amazon-Welt sind sie zerrieben worden über den Premium-Content und die hohen Gebühren. In dieser She-In-Timo-Welt findet ja der klassische europäische Hersteller gar nicht mehr statt der ist ja gar nicht mehr relevant in der günstigen iPhone-Hülle. Deswegen beobachte ich da mit großer Freude, dass es mehr Direct-to-Consumer-Maßnahmen gibt und auch Initiativen, bei denen aber viele Unternehmen eingestehen müssen, dass sie halt die letzten zehn Jahre gepennt haben. Sogar ein Adidas, die ja eigentlich ein großes Team haben, haben ja de facto gerade öffentlich zugegeben, dass sie aufgeben müssen. Ja, sie schaffen es quasi nicht, profitabel Direct-to-Consumer zu machen. Deswegen sind jetzt die Retailer wieder Freunde. Sind sie vielleicht in zwei Jahren nicht mehr. Ich stehe da vielleicht doch auch so in der Seitlinie und gucke mal so von links nach rechts und sage, oh, jetzt läuft es ja ganz gut. Oh, krass, da kommt jetzt was Neues und jetzt das Spiel mich wird erweitert und jetzt kommt was von oben. Zum Glück spiele ich da nicht. Das ist so ein bisschen das, die Gemengelage, in der ich mich da befinde.
2: Ja gut, aber wenn ich spielen würde, würde ich schon sagen, die Marktplätze eröffnen einem viel, viel mehr neue Möglichkeiten und das ist schon sehr spannend, aber das ist halt wirklich ein eigenes, riesiges Feld inzwischen, was sich da tut, wie da optimiert, jongliert, getestet etc. wird. Ich würde noch einen anderen Aspekt reinbringen, weil du sehr von den klassischen Marken und Herstellern gekommen bist. Ich finde halt das Spannendste gerade wirklich Marktplätze als Sprungbrett, wenn du siehst die Snocks, die Pure Lays, die quasi erstmal Social Media plus dann in Amazon, Fulfillment bei Amazon etc. nutzen, um so einen Markteintritt zu machen und Resonanz zu testen und auch erstmal rauszufinden, wo sind die Lücken, welche Produkte können wir denn anbieten und daraus dann ihr eigenes Geschäft entwickeln und irgendwann mal, also immer versuchen, die to sie zu gehen, aber oftmals einfach die, die Marktplätze noch als Sprungbrett nutzen. Amazon positioniert sich gerade so, wir bringen euch international groß raus, in Anführungszeichen, also seid in Europa, dann bringen wir euch in die USA etc. Sol, solche Geschichten sind schon hochspannend, jetzt aus einer Herstellersicht vor allen Dingen. Also als Händler rechnet sich es einfach nicht nicht so wirklich. Aber das ist schon wirklich eine, eine komplett neue Welt, die da aufgeht. Und ich würde auch noch einen anderen Punkt machen. Deswegen, ja, der Logik folge ich sozusagen dem Hin und Her. Aber ich glaube, die Frage ist immer auch, wie groß sind die Marktplätze und wie etabliert ist das Geschäftsmodell? und Da sind wir halt jetzt schon nicht mehr in den Anfängen. Also früher gab es ja immer nur Amazon und Ebay oder eigentlich eher andersrum. Mit dem Aufkommen von Zalando, von den Chinesen und vielen anderen ist das sehr viel breiter geworden, aber auch sehr viel größer. Und du hast echt schöne Hebel inzwischen, um das zu spielen, also gerade als Newcomer. Es hat schon zu Ebay-Zeiten eigentlich gegeben. Einige sind dann eben Berlin Brands Group oder wie, wie sie auch dann heißen, sind inzwischen anders bekannt oder agieren anders. Aber im Grunde sind das alles Marktplatzgewächse. Das ist für mich so das, wo ich die meiste Dynamik sehe und auch so ein bisschen sieht man das nicht. Also wird nicht so berichtet, ist auch ein bisschen unterm Radar, weil die Umsätze nicht direkt, sondern eher indirekt ausgewiesen werden. Das sieht man ja an dem, wie viel Marktplatzanteil Amazon hat. 59 Prozent waren das jetzt im und ähnlich wird es auch beim Umsatz sein, vielleicht ein bisschen weniger. Also das ist schon wirklich eine ungeheure Dynamik, die da möglich wird.
1: Und kannst du vielleicht aber nochmal ausführen, weil Alex hatte ja gerade so die Hypothese, als Hersteller wirst du eigentlich zerrieben in diesem Wettbewerb und du sagst, ja, du kannst die aber auch als Sprungbrett betrachten. Was ist denn so die Secret Source, dass es für einen Snogs, die muss ich auch gleich als erstes denken, weil die machen ja anscheinend sehr große Umsätze über Amazon auch, dass das für die als Sprungbrett funktioniert und dass sie da quasi nicht irgendwie in diese
0: Fallen geraten, die Alex gerade skizziert hat. Als Mindset. Also ich wollte ja mal diesen Link in Spruch <lacht> bringen, aber ich, ich glaube, es ist wirklich, die meisten Marken, die wir auf Amazon natürlich irgendwie sehen oder auch als Marken irgendwie wahrnehmen, kommen halt aus einer whole welt ne? Die haben immer quasi verkauft und haben Amazon aufgebaut als Absatzkanal. Ne? Da kommt jetzt jemand, der nimmt ganz viel risikoarm die Ware ab, muss sich nicht drum kümmern und ist dann irgendwie 10, 20 Prozent gewachsen und dann in dem Moment, wenn Amazon anfängt, die Schrauben anzuziehen und die Kosten zu erhöhen, ist man gefangen. Die haben weder eine Strategie, wie sie Amazon unabhängiger werden, noch haben die eine eigene d 2 c forschung wollen sie auch oft gar nicht. Die wollen gar kein Endkundengeschäft haben, weil zu komplex und mit zu viel Regularien. Und die haben irgendwie schon internationales Business. Die könnten das nicht in allen Ländern abbilden. Während Johannes von Snox ganz klar gesagt hat: Hey, ich, ich, ich muss meinen Endkunden kennen. Ich muss auch dahin, wo der Endkunde ist. Und wenn er halt bei Amazon noch Socken sucht, muss ich das mal dahin. Aber ich muss mir überlegen, wie kriege ich ihn auf meinen eigenen Kanal? Der verkauft ja nicht bessere Socken als Falke. Falke kommt quasi mit dem Wholesale-Mindset da rein. Und deswegen ist Snox wahrscheinlich schon größer als Falke online.
2: Ich glaube auch, das ist der Punkt. Und ich muss mich da auch so ein bisschen bei mir korrigieren. Ich dachte immer, ich habe ja so lange Zeit, habe ich das ja bauen. Ladenshops genannt, wo ich habe, okay, da kommen die Influencer und und die gehen halt dann in E-Commerce rein und machen irgendwelche Produkte. Aber das ist ja noch mal eine komplett andere Geschichte her, auch, dass Leute wirklich ihre Kunden kennen, aber produktgetrieben arbeiten und jetzt nicht als Influencer per se groß geworden sind, sondern die diese Kombination eben hinbekommen. Und das ist für mich eine andere Art von Händler. Im Grunde sind sie Hersteller, weil sie das auch schon mit eigenen Marken arbeiten. Ich würde das voll unterstreichen. Mindset ist natürlich das abgedroschene Wort dafür. Das ist auch mein Verständnis dieser jüngeren Generation. Es sind nicht nur Junge, aber die einfach diese Möglichkeiten jetzt nutzen, sowohl marketingseitig als auch letztendlich in der Abwicklung an Infrastruktur da ist und das bieten halt Marktplätze an zu mehr oder weniger günstigen Preisen. Das ist jetzt immer so die Thematik für alle Parteien, glaube ich. Wie viel kann man da rausziehen? Als Sprungbrett klappt das definitiv gut.
1: Aber ist es denn wirklich so ein Problem? Also ich, ich höre jetzt daraus, da geht es auch um Abhängigkeiten und quasi nicht mehr die Fähigkeit besitzen, Kunden selbst direkt zu bedienen. Weil es ist ja an und für sich ein relatives Oligopol. Also ich habe gerade als Vergleichsmoment hatte ich im Kopf so Lieferplattformen für Food. Da ist es so, da gibt es irgendwie Lieferando, vielleicht noch Volt und dann irgendwie lange gar nichts mehr. Aber im, im Marktplatzbereich zum Beispiel für Fashion gibt es ja eigentlich einiges. Oder auch für so General Commerce. Ist es denn da so krass, dass ich trotzdem da so zerrieben werde?
2: Ja, das ist so ein bisschen die, die Frage. Wenn man es jetzt so betrachtet, ich würde es auch durchaus den anderen Punkt nochmal reinbringen. Also dass die Marktplätze haben den Handel in der Corona-Zeit gerettet, also durch diese Flexibilität und dass man eben jonglieren konnte und unterschiedlichste Märkte hatte. Meinst du jetzt aus, aus einer Händlersicht oder aus einer Plattformsicht? Weil aus einer Händlersicht ist es natürlich genial.
1: Ja, aber wer jetzt so die nächste Perspektive die ich mal eingenommen hätte, die, die Händler-Perspektive. Jetzt haben wir die Hersteller mal grob durchdekliniert. Wie sieht es denn aus Händlersicht?
2: Für Händler sind Marktplätze ganz, ganz schwierig, muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Also gerade für Händler, die eben allerwelts Produkte verkaufen und dann einfach sehr in der Vergleichbarkeit drin sind. Wir müssen schon ja entweder gut verhandeln oder im abwachsen Kauf sei, dann können sie das gut spielen. Aber zum Beispiel, was ja jetzt die ganzen durch Corona getriebenen letzten Jahre ein Thema war, dass stationäre Händler dadurch eine Chance bekommen. Also eBay hat ja stark geworben, Zalando hat stark geworben. Das rechnet sich einfach in keinster Weise. Da sind Händler dann Erfüllungsgehilfen, die im Prinzip die Produkte verschicken für den Marktplatz. Aber das sind wir wieder bei dem Thema, was Alex ja angesprochen hat. Ist ist eine Strategie dahinter und ist die nach vorne gerichtet oder ist es für mich eine Notlösung, weil ich halt gerade Probleme habe und Marktplätze nutzen will? Kann man auch machen, aber ist nicht auf Dauer zielführend und dann, dann wird es ganz, ganz schwierig. Da fehlt halt für mich komplett das strategische Endgame. Also,
0: wenn der in Zukunft ein Paketladen werden will, nicht mehr Händler sein möchte, könnte das ein schöner erster Schritt sein, um logistische Prozesse zu lernen. Hat er irgendwie ein Ziel für seine Endkunden, einen echten USP zu bieten, auch langfristig, dann gibt es eigentlich nichts, aber auch wirklich gar nichts in dieser Gemengelage, Amazon und stationärer Handel, was er da rausziehen kann. Aber es gibt also nur einen Gewinner, der Gewinner ist da, der Marktplatz, in diesem Fall halt Amazon. Je mehr Händler drauf reinfallen, Erfüllungshilfe werden,
2: desto besser für Salando, aber für, für die Händler das ist totaler Quatsch. Gibt es
0: irgendein Szenario, wo das für euch aus Händlersicht
2: funktioniert? Ja, wie gesagt, das Abverkaufsszenario. Wenn du Warenüberhänge hast, Restposten etc., dann kann es gut sein, aber da wird ja anders Kalkuliert. Also Händleraufgabe ist Kundenansprache und selber Business zu machen. Das ist auch die Rolle. Nur deshalb gehen die Marken zu dir. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du schlechte Karten. Deswegen unser Lieblingsbeispiel ja immer Bräuninger, die es halt online hinbekommen haben, da wirklich auch eine Relevanz zu haben und aus ihrer Region auch rauszukommen, in andere Richtungen zu kommen mit dieser Ansprache. Aber die haben halt diese Kompetenz Online-Händler, sage ich jetzt mal, erarbeitet.
0: Also für die wenigsten Logistikflächen sozusagen, was der Händler in der Regel sind, da wird irgendwie Ware abgeladen, die dann der Kunde selber, muss, gibt es eine Zukunft in der digitalen Welt. Es gibt einige spezialisierte, aber für die allermeisten Handelsflächen, ich würde sagen 80 Prozent und mehr, wo einfach nur die Logistikfunktion hatten in der Innenstadt oder in Einkaufsstraßen, ist vorbei. Da gibt es keine digitale Zukunft. Ich
2: bin dann immer so erstaunt, wie das nicht kritisch, auch von den klassischen Medien, nicht kritisch beäugt wird. Weil aus einer Zalando-Sicht, wunderbar, super, würde ich auch machen. Wenn die anderen das mit sie machen lassen, warum nicht? Aber kein Online-Händler ist dazu da, den stationären Handel zu retten etc. Und die wollen halt davon profitieren, aus der Not jetzt noch Geld machen. Also das werden sie nie so sagen und das sollte man auch nicht so sagen. Aber darum geht es letztendlich. Das macht man noch, solange es geht. Und dann findet man andere Partner, mit, mit denen man es machen kann. Da fallen jetzt gerade einige auf die Nase und deswegen auch dieser Unmut Zalando gegenüber, die auch die Gebühren erhöht haben. Nee, ich sehe auch wenig Möglichkeiten tatsächlich.
1: Lass uns doch auch nochmal einen kleinen Exkurs machen. Wir hatten ja mal eine eigene Folge über verzweifelte Marktplatzstrategien. So, und wenn wir jetzt uns nochmal Händler angucken, wir haben ja bisher viel darüber, also es war sehr stationärlastig und wir haben darüber geredet, wenn die auf Marktplätze draufgehen. Vielleicht haben wir nochmal eine kleine Achse drin. Wann macht es denn als Händler Sinn, einen eigenen Marktplatz noch zu schaffen? Weil da würde mich mal interessieren, wie sich seit den letzten Monaten, die seit dieser Folge vergangen ist, auch euer Blick vielleicht gewandelt hat.
0: Wenn man einen USP hat, der eindeutig ist, damit würde ich mal anfangen. Viele Marktplatzprojekte, insbesondere im B2C-Bereich, man sieht jetzt ja eine ganze Menge, die da irgendwie kommen. Macy's versucht irgendwie einen Marktplatz, sind fast alle am Scheitern. Ich glaube relativ stark dran im B2B-Bereich, weil man dort lokale Marktplätze schaffen kann, die so ein bisschen regional abgeschlossen sind. Da reden wir dann von irgendwie 100, 200, 300 Herstellern oder Anbietern und ein paar tausend ähm, Abnehmern. Im B2C-Bereich jetzt noch irgendwie selber Marktplatz mit einer starken Value-Proposition passiert, hat, sehr, 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 sehr selten. Ich glaube, der immer noch sozusagen spannendste oder interessanteste Fall, bei dem wahrscheinlich Jochen und ich noch unterschiedliche Perspektiven, auf haben ist irgendwie Farfetch, Inventory Listing-Plattform, sozusagen, was gibt es noch für Sachen in den Läden, die wir global verschicken können, zunehmend einen Marktplatz werden in der Nische, sozusagen, die höher angesiedelt ist als in den Zalando zum Beispiel, auch wo ein Amazon jetzt nicht rankommt an die Ware oder an die Daten, an die Produktdaten, auch ein Alibaba nicht. Aber da gibt es nicht viele, wo das gut funktioniert. Und wenn man diese USP-Frage stellt, also was kannst du irgendwie besser als die anderen? Sehr dünn aus meiner Sicht.
2: Ich würde noch andere Aspekte reinbringen, wo ich für sinnvoll halte, Marktplätze zu machen. A, du musst eine gewisse Größenordnung haben oder eben den USP, da stimme ich Alex zu, aber Kuratierung ist ein, ist ein großes Thema, wenn du einfach nicht komplett deinen Marktplatz öffnest und dann alles reinnimmst, sondern wirklich bestimmte Segmente teilweise auch reinnehmen musst. Interessant ist ja, dass Mai Teresa einen Marktplatz machen musste, weil die Hersteller nicht mehr Hosell wollten, sondern eigentlich den Kanal nur nutzen wollten. Aber hat es eben und macht es in einer kuratierten Form, geht gut oder Sortimentsergänzungen. Das ist auch eine, eine gute Möglichkeit, wenn du in Mode bist und dann Home oder, oder Heimtextilien mit reinnehmen willst, ohne dass du selber noch eine Kompetenz hast, aber du weißt, deine Zielgruppe würde das gerne nutzen wollen. Das sind auch gute Marktplatzstrategien, nicht so im klassischen Sinne. Das ist sehr selektiv. Aber deswegen ist für mich Marktplatz schon noch ein großes Thema und auch für viele Händler ein Thema, weil das für die einfach auch nochmal ein anderer Hebel sein kann. Und die haben dann attraktive zusätzliche Sortimente, gleichzeitig auch mit attraktiven Margen im Sinne von, dass sie von einer Provision leben, also kein Risiko. Und ich glaube, da wird zunehmend mehr passieren. Alle, die eine gewisse Grundgrößenordnung haben und eine gewisse Nutzerbasis, werden das machen, werden das öffnen. Das macht für mich auch den Reiz von Internet aus also diese Verzahnung und der eine ist da und kann aber gleichzeitig da sein also wenn man es aus guten Gründen macht ist es ja super. Man darf nur nicht, Marktplatz ist jetzt Trend, dann macht man Marktplatzgeschäft machen, sondern man hat die technischen Möglichkeiten und auch die konzeptionellen Möglichkeiten finde ich eigentlich viel spannender. Man sieht ja auch, was für Services auf den Marktplätzen dann entstehen, wie du dann deine Reichweite vermarkten kann. Retail Media ist wieder gerade wieder so ein großes Thema und solche Sachen. Das heißt, das rettet den Handel ja auch, der online extrem unter Margendruck ist. Also das ist ja auch, Alex sagt das ja auch immer sehr schön. Das musst du ja fast schon irgendwann mal von der Nullmarge ausgehen und dann musst du dann Geld irgendwie anders verdienen und das sind eben unter anderem Hebeln. Und dann
1: jetzt Mal zu den Marktplätzen selbst. Wie seht ihr denn so, wenn wir mal Big Picture anfangen, die Marktlage dort? Also da gibt es ja auch durchaus vielfältige Anbieter. Wir hatten Ebay schon mal ein bisschen angerissen, wir haben über Amazon geredet. Ich fände es spannend, wenn wir gleich auch mal eine Achse aufmachen Richtung Asien. Also, Aber wenn wir mal erstmal lokal anfangen und mal so Big Picture wagen, was, was sagt ihr da? Was, was muss so deren Fokus gerade sein?
0: Fangen wir vielleicht nochmal mit Ebay an, weil sozusagen Ebay scheint ja den Zenit zumindest in Deutschland überschritten zu haben. Hatte natürlich sehr stark noch das C2C-Geschäft, das war auch eigentlich die Marke von Ebay, sozusagen Consumer to Consumer, aber hat dann immer mehr angefangen, dann auch in dieser Marktplatz -Logik Händler anzudocken, die da neue Ware da reinbracht haben. Hat aber viele Elemente nicht gut aufgebaut, die zum Beispiel in Amazon hatte. P Produktbewertung ist etwas, was es bei Ebay erst seit drei, vier Jahren gibt und das im Grunde genommen Sortiment, was sich relativ schnell dreht, das ist, wird nie so richtig relevant. Die Händlerbewertungen waren eigentlich nicht auf die relevanten Faktoren abgestimmt. Das war am Anfang eine sehr eindimensionale Sicht. Ist der Händler gut, ist der Händler schlecht. Es ging nicht um schnelle Lieferungen, es ging nicht um Zuverlässigkeit. Das ganze Filtern und Suchen von Produkten war total kompliziert. Und dann haben sie angefangen, die Preise oder die Gebührenstrukturen so zu verändern, dass immer mehr Händler gesagt haben, hey, das lohnt sich ja für mich nicht mehr so richtig. Ich gucke mich jetzt auf anderen Marktplätzen um, zum Beispiel Amazon. Und das hat dann, ich würde sagen, so gefühlt so um die 2008, 2009, 2010 irgendeinen so Bruch geführt, dass es dann Abwärtstrend entgegenging. Also Feature-seitig konnten sie nicht mehr mithalten, mit dem Amazon vor allem in Deutschland. Konditionenseitig waren sie auf einmal so unattraktiv, verglichen mit den Konditionen, mit denen sie angefangen haben. Gar nicht so verglichen mit den Amazon-Konditionen, dass sie das Vertrauen der Händler verloren haben. Diese Lücke ist dann Amazon sehr stark vorgestoßen. Wie profitabel er ist, ist, finde ich, teilweise schwer rauszulesen aus den Zahlen, weil Amazon diese International Zahlen so stark konsolidiert. Also ob die jetzt hier wirklich viel Geld verdienen oder viel Geld verlieren, aber sie investieren ja relativ stark in Lagerkapazitäten und bedienen von hier aus auch mittlerweile europäische Märkte. Jeder, mit dem ich rede und frage, wo bestellt er? Stellt bei Amazon.de. Niemand bestellt bei der lokalisierten Variante. Diese Logistikfähigkeit, die Amazon aufgebaut hat. Amazon hat ja nicht geglänzt in den letzten zehn Jahren durch ein gutes User-Interface, durch eine gute Filterung, durch eine gute Customer-Journey, sondern einfach durch eine Convenience-Exzellenz. Die Produkte, die angezeigt werden, sind da, werden bezahlt. Wenn es kaputt ist, kann ich es rückschicken, ich Geld zurück und es kommt innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden oder im Fall von Helsinki oder Stockholm innerhalb von drei Tagen. So, und das wird jetzt erst aufgebrochen durch neue Anbieter. aber Amazon hatte einfach 15 Jahre jetzt einfach einen extrem heftigen starken Lauf, der jetzt aufgebrochen wird, weil jetzt eine Generation, das ist jetzt meine Sicht und dann kann Jochen mal seine Sicht sagen, jetzt kommt quasi eine Generation von Online-Shoppern, die sehr stark über soziale Medien groß geworden ist, also nicht wie wir, wir sind ja quasi alles Konsumenten, die daran gewöhnt sind, auf eine Webseite zu gehen, in Suchschlitz etwas einzugeben und dann quasi über Filter zu dem Produkt zu kommen, was wir wollen. Jetzt kommen wir quasi in so ein anderes Konsumverhalten rein, die dann entweder über TikTok oder über andere Medien sozusagen eine Konsumidee bekommen, angetrieben werden und dann in diesem Mechanismus das Produkt kaufen wollen. Und das sind einfach Plattformen wie Shein, Timu und andere. viel also viel Da wirkt quasi Amazon wie Karstadt. Also Amazon ist so behäbig, so schwach, so schlecht, alles was ganz, diese ganzen Sachen angeht. Wir sind jetzt wirklich in diesem Moment sozusagen, wo Peak Amazon als Retail-Plattform, also sozusagen als Handelsplattform passiert und jetzt kommen neue Marktplätze, die von unten diese ganzen Kunden wegnehmen. Und das ist natürlich super problematisch für die Marktplätze, weil natürlich diese 10, 15 Prozent Konsum brauchen sie halt auch, damit das ganze Marktplatzsystem funktioniert. Aber es wird ein immer größeres Rad. Ich habe mal so eine Folie aufgelegt vor zwei Jahren schon auf Präsentation, über so ein Kommentar von dem Alibaba-Chef Jack Ma. Da hatte der so ein Zitat nach dem 11.11., .11., da diesen Superverkaufstag. Er ist extrem unzufrieden, wie der Tag 2019 gelaufen ist. Der 11.11.2019, das meint er sozusagen, ist total unter seiner Erwartungen geblieben. Wenn man dann reinzoomt, ja, in diesen Tag sind es halt 39 Milliarden Euro Umsatz, halbe Million pro Sekunde, die erste Milliarde innerhalb von 60 Sekunden. Da denkt man so, fuck, das sind irgendwie Größenordnungen, darüber haben wir damals in der Universität, das waren quasi Jahresumsätze von Procter Gamble. Es hat sich in so ein großes Rad verwandelt, das ist so unvorstellbar auch immer noch und wir unterschätzen das auch total, also auch ein Team unterschätzen wir total, weil dahinter natürlich mit pindu das sind so riesige Plattformen, die dahinter sind, die können hier halt mal zwei, drei Jahre ohne weiteres Verlust schreiben und massiven Wind machen. Das ist halt dieses Plattformgehen, Diese ganzen Kundenansprache wird jetzt wieder neu erfunden, deswegen, wenn du und ich, Joel, immer noch auf Amazon gehen und Kopfhörer günstig für Kinder eingeben in die Suche,
2: aber wir sterben halt aus. Ich habe zwei Punkte. Das eine ist, wer ist der Wettbewerb für den Marktplatz? Und die Wettbewerbe sind irgendwie Social-Media- Plattformen, wo sich die Kunden tummeln, die Instagrams, vor allen Dingen groß geworden, TikTok. Die Attraktivität des das das sackt so ab im Vergleich zu einem selbst dem coolsten Marktplatz. Also das müssen sich die Marktplätze auch vergegenwärtigen und ich warte immer noch drauf. Das ist ein anderes Thema für mich. Wer sind die Mobile-Gewinner dann? Die Social-Media-Plattformen sind natürlich voll mobile und spielen das etc. Die anderen sind so. Also weil sie halt bekannt sind, läuft es auch viel über die, die Mobile-App, aber es ist jetzt nicht so, dass das die ansprechendsten Apps sind. Und der zweite Aspekt, und ich glaube deshalb hat auch China so große Chancen, ist, die Marktplätze müssen jetzt schön langsam das Verkaufen lernen. Die müssen halt dauernd für Aufmerksamkeit sorgen und nicht mehr Mehr nur, wir haben die billigsten Produkte und mit Dauerrabatten arbeiten, sondern auch eben sagen, zu der und der Zeit haben wir irgendwelche Aktionen oder haben immer was Besonderes. Das ist ja zum Beispiel auch was, was Ebay unheimlich schwer fällt im Vergleich zu anderen. Ich hatte mir mal die Joom-Präsentation, die sind jetzt auch Marktplatz. Also Joom ist so ein Wisch aus Russland raus, was ich so nicht sagen dürfen, was sie jetzt nach Portugal versetzt, aber die haben sehr schöne Präsentationen auch gemacht. Dann sieht man einfach, wie viel Mühe die sich geben, die Händler zu aktivieren für Verkaufsaktionen, dann ihre Pläne über das Jahr haben, wann welche Aktion läuft etc. Das meine ich mit Verkaufen lernen. Das muss den Marktplatz im Grunde nicht machen, wenn man einen Suchschlitz hat und weiß, alles ist da und dann findet man schon was und intern sozusagen noch, noch so ein Wettbewerb. Aber inzwischen muss man halt auch attraktiv werden und das machen. Und deswegen finde ich auch die Impulse interessant, die ursprünglich Wish, aber Shein und andere auch geben, die haben ja dauernd irgendwelche Aktionen und dauernd irgendwelche Geschichten, mit denen sie die Leute aktivieren und motivieren, da einzukaufen. Nicht schön, aber halt komplett anders und Impulse zu setzen, die die Marktplätze aufgreifen müssen und bei den einen liegt es näher, den anderen nicht, aber das ganze Live-Shopping-Thema, dass das jetzt eben über Alibaba hochkam. Dadurch, dass die Verzahnung Social Media Marktplatz in China besser ist, gelernt ist, dass teilweise auch der Verkaufsprozess kommunikativer ist, haben die das stärker gelernt und die müssen jetzt nur noch ein Geschäftsmodell finden, das funktioniert, dass sich das auch alles errechnet. Das haben wir eben bei Wish gesehen, okay, man kann sehr schön Kunden gewinnen und kann dann auch da schabernackt treiben und, und super günstige Produkte haben, funktioniert auf Dauer nicht. Shein tut sich leichter, weil sie eben den direkten Zugang zu, zu den Herstellern haben und das jetzt auch stärker nach Europa bringen. Pindodo ist Group Buying-Geschichten, dass du eben Leute miteinander motivierst und aktivierst zu kaufen. Das spielen sie so noch nicht, aber das ist eigentlich so, so ein Moment, was Pindodo auszeichnet. bin immer nicht so jemand, der da extrem Druck macht, aber das ist jetzt noch nicht marktdurchdringend. Wir haben immer noch auch ältere Zielgruppen, aber die Trends und die Entwicklungen sieht man schon, dass die Ansprache anders erfolgen muss und dass da eigentlich Newcomer bessere Karten haben als die etablierten Plattformen. Ich finde es ja trotzdem manchmal ulkig. Also, ich meine,
1: es ist ja nicht so, dass nicht jeder von uns auch schon mal irgendwie bei Instagram oder TikTok was entdeckt hat und dann bestellt. Also, ich erinnere mich, ich habe immer Lesezeichen bei Instagram bestellt, weil die total cool aussahen, so wie plattgedrückte Tiere, die irgendwie du in die Bücher legen kannst, wenn ich meinen Kindern was vorlese und war total enttäuscht, als die ankamen. Und ich sitze dann manchmal da und frage mich so, die Produkterfahrung ist ja oft so schlecht, weil du hast ja irgendwie keinen Gatekeeper, keine Qualitätsfokus. Dann ist mir schon klar, gerade Jugendliche, ich, ich sehe das immer, die geben irgendwie sehr wenig Geld aus, die sparen, sind sehr sparsam, haben ja Taschengeld, deswegen ist billig nochmal ganz anderes Thema, als es vielleicht bei uns ist, wenn man aus so einer Maslow'schen Pyramide schon nach oben gewandert ist. Und trotzdem, du hast ja eigentlich auch so diesen diese ganzen Trend, dass man immer sagt, die Jugend von heute will mehr auf Nachhaltigkeit und die will wissen, wo das fair produziert, etc., etc. Also es gibt schon auch Trends, die so dagegen schwimmen. Und auf der anderen Seite frage ich mich manchmal auch, ich meine, so schwer kann es jetzt auch nicht sein, irgendwie eine Handelsstrategie auf einen TikTok zu applizieren und da irgendwie den, den Prozess ein bisschen more fluent zu machen. Also jeder, der sich mal mit Agilität und sowas auseinandergesetzt hat, der macht sowas ja eigentlich dauernd.
2: Das Applizieren ist der falsche Weg. Wenn du welche hast, die wirklich aus dieser Welt kommen, dann ist es super schwierig da zu applizieren. Was 1K war, ist jetzt Amazon und Zalando in der reinen Online-Welt. Und dann kommen halt andere, die da sind. Deswegen, ich bin ja so ein starker Verfechter eigentlich, beteiligt euch an Unternehmen. Denkt nicht, dass ihr das selber machen könnt. Also ihr habt da keine wirklichen Chancen. Und, und die sind alle gut. Also nichts gegen Amazon und nichts gegen Zalando. Ich würde eigentlich gerne wollen, dass die weitermachen. Aber operativ müssen sehr seniorige und erfahrene Leute da sein. Aber an der Spitze muss eigentlich jemand sein, der einer anderen Generation angehört. Also warum nicht ein 30-Jährige an der Spitze mit 50-Jährigen, die dann drunter sind. Deswegen ist es nicht so, dass der, der am längsten dabei ist, an der Spitze stehen muss, sondern es muss der oder die, die an der Spitze stehen, die das beste Gefühl hat für den Markt und die Entwicklung. Und wir sind halt in einer anderen schnelllebigeren Zeit, man darf sich nicht einbilden. Auch wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir das wirklich alles verstehen und jetzt antizipieren können, was da so alles kommt. Das ist natürlich teilweise auch zu kurios zu beobachten, wenn du einen 20 30 jährige hast, weil die natürlich im Grunde aus einer Erfahrungssicht her alles falsch machen, was man so falsch machen kann. Aber da muss man ihnen halt Unterstützung an die Hand geben, aber das Mindset und, und die Einstellung, die passt halt und darum geht es eigentlich zunehmend.
1: Jetzt mal abschließend noch folgende Frage. Unsere also, Leitfrage heute ist ja, wem nützen Marktplätze noch? Wir haben das jetzt aus Herstellersicht beantwortet, wir haben es auf Händlersicht beantwortet. Und wenn wir jetzt noch mal abschließend für die Marktplätze sagen, wie würdet ihr euch jetzt als Player, die wir hierzulande im Westen genannt haben, positionieren? Also was wäre so eure Value Proposition? Wem würdet ihr welchen Nutzen versprechen? Worauf würdet ihr optimieren? Was wäre so eure Strategie? Diese ganzen asiatischen Bedrohungen sozusagen oder auch Chancen, darf man ja auch so sagen, mal im Hinterkopf haben.
2: Ach, ich mache mir die Marktplätze selber, mache ich mir gar keine Sorgen, weil die können flexibel agieren, die haben jetzt schöne neue Erlösströme sich erschlossen, die auch angenommen werden, also man zahlt jetzt halt auch um in den Suchergebnissen zu sein oder um irgendwelche Aktionen etc. zu machen das geht auch eine Zeit lang noch gut, man muss halt nur, was die Kundenansprache angeht, muss man extrem dran arbeiten, aber am Geschäftsmodell ist Marktplatz das Dankbarste, was man sich vorstellen kann. Also wir haben jetzt nur über ein paar gesprochen, aber wir haben Boll in Holland, Sinova, wenn man sich mal anguckt oder so, wie sich die alle gewandelt haben und wie die auf den Zug aufgesprungen sind und wie die sehr schön jetzt, also das, das Lukrativste ist ja auch ein Payment-Service dann immer noch dabei zu haben. Also deswegen um, um Marktplätze per se würde ich mir erstmal gar keine Sorgen machen. Die bieten nützen, aber dann für wen sie eben da sind, das ist dann doch sehr unterschiedlich.
1: Na gut, ihr Lieben, ich schaue mich jetzt mal hier fleißig auf Temu um, während ihr euch auch mal wieder in eurem Business widmet. Ich muss ja hier mit euch mithalten können. Es war eine spannende und spaßige Folge und äh, ja, ich glaube, wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über all diese Strategiefaktoren in diesem Segment reden. Von daher freue ich mich auf das nächste Mal, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und auf bald. Danke,
0: bis dann. Danke dir. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.